0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня 10 апреля, 20 часов 1 минута, и мы начинаем стрим на канале Фейген Лайф. Это мой сегодняшний монострим. В общем, мы прошло где-то полторы недели, и появилась в общем, действительно потребность с вами поделиться некоторыми соображениями, которые возникли благодаря обсуждениям, которые мы вели. В связи со всем известными событиями, которые разворачиваются на границе с Украиной. Так я его назвал «Война и революция». Вот мы об этом и поговорим. Разумеется, как обычно, мы построим разговор так, что я в течение 10-15 минут, может 15 минут, буду излагать вам свои соображения. Но основной упор сделаем на ответы на вопросы, поскольку мне огромное число зрителей в комментариях задают вопросы относительно моей позиции и относительно того, будет война, не будет война с Украиной, и как будут развиваться события. Ну и поговорим о работе канала. Это тоже представляет интерес. Надо сказать, что за последние месяцы у нас появилось очень много новых подписчиков, которые не так, чтобы хорошо ориентируются в том, что мы делаем на канале, поэтому всегда есть потребность раз за разом рассказать, почему мы призываем подписываться на канал, распространять эфиры, ссылки на эфиры в своих аккаунтах, в социальных сетях, почему мы вообще расширяем собственно говоря, нашу аудиторию именно таким образом, но это все вещи, которые приходится раз за разом повторять. Перед тем, как мы собственно перейдем к обсуждению заявленной темы, я напомню также, что канал нуждается в помощи, периодически, надо прямо сказать. Если вы сочтете возможно, в описании к каналу и в описании к этому видео есть ссылки на разного рода финансовые площадки, где вы можете донейтить и помочь работе канала. Собственно говоря, это и PayPal, это и карта Сбербанка, ряд площадок типа Kiwi, кошелек и u -Money, ну и так далее. То есть, как будет возможность, вы смотрите, как у вас получается. Ну, а если возможности нет, это не проблема, вы подписывайтесь на канал, потому что, напомню, также у нас, к несчастью, к большому сожалению, почти миллион человек, ну, чуть меньше периодически, это колеблит цифра от 700 тысяч до миллиона, смотрят выпуски нашего канала, наши эфиры, но не подписываются. То есть, из этого миллиона, ну, вот эти 240 тысяч, видимо, это подписчиков, все остальное, это люди, которые просто смотрят эфиры и не подписываются, мы раз за разом призываем их это делать, но не всегда мы в этом успешны. Ну что же, давайте поговорим о том, что нам предстоит. Надо сказать, что всю эту неделю действительно, может быть, кому-то это показалось даже несколько с избытком, мы вели эфиры с экспертами, обсуждали передислокацию войск границы Украины, которая идет полным ходом, практически уже на днях будет завершена эта передислокация в полном объеме. Все необходимые ресурсы. Москва, Кремль перетащили туда, к Украины. И недвусмысленные эти намерения. Совершенно очевидно, что для всех эта активность предшествует началу боевых действий. Начнем вот с чего. Вот, и потом я, собственно, объясню, почему война всегда в русской истории связана с революцией. Ведь вот последние события начала этого года ознаменовались не только инаугурации Байдена, которая дала старт 20 января всем переменам, которые на пространстве бывшего СССР, в общем, начали происходить. Это коснулось не только Украины, конечно, в меньшей степени, правда, Беларуси, там тоже идут некоторые политические маневры, отчасти и активность проявляла и, собственно говоря, Молдова, где новый глава правительства, майя Санду, новый президент, Майя Санду, прозападный лидер, в общем, действует как вестернизированный такой политик. Некоторым образом и в Грузии, где прошли парламентские выборы предсказуемым исходом, тем не менее, тоже надо говорить о процессах, которые можно охарактеризовать как скачкообразный, прозападный, вестернизированный процесс ухода от влияния Москвы. Несмотря на то, что в общем, в той же Грузии это процесс неоднородный. Там силы, близкие к Бедзине Иванишвили, также ведут борьбу с радикальными про западными сторонниками Михаила Саакашвили. Но, тем не менее, процессы на пространстве бывшего СССР идут. И одним из главных, кстати, был в части военно-политической оценки то, что произошло в Закавказье. Можно об этом еще раз говорить, но с осени до зимы шли процессы, которые, в общем, получили промежуточный какой-то финал в Армении, в той же буквально вот в начале этого года, поскольку ожидалось, что с потерей контроля над Карабахом в Армении произойдут события, которые приведут к смене власти главы правительства, и этого пока не произошло, хотя процесс находится в некоторой динамике, там, возможно, досрочные выборы, но все вот это вместе свидетельствует о том, что какое-то в движении пришло это пространство. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили, ну, главными причинами того, что происходит, являются, конечно, как я уже сказал, новая стратегия администрации Джо Байдена. Она эта стратегия, несомненно, хотя бы даже в риторике, но это эскалирующая по отношению к Москве и к Путину. Промежуточно можно сказать, что, конечно, все эти инвективы, все эти упреки, которые звучали со стороны Байдена в интервью ABC, по поводу того, что Путин киллер, хотя в самой этой фразе, в общем, ничего нового нету. Но и все действия администрации Байдена дали основание думать Путину и его окружению, что ближайшие 4 года будут, прямо скажем, нелегкими. И на пространстве бывшего СССР, в восточноевропейском особенно театре политическом, будут происходить процессы, которые будут свидетельствовать о потере, будут характеризоваться потерей влияния Москвы как главной региональной державы, субмаргинальной, конечно, по-своему, но тем не менее, теряя эту силу, в Москве надо предпринимать какие-то активные действия для того, чтобы вернуть это влияние. Ну и, собственно, подхвачено это было Киевом, если вы помните, там с конца января, начала февраля года, откликаясь на запрос, который делает Вашингтон, президент Зеленский повел кампанию по ликвидации марионеточных этих сил в Киеве, в политической среде и в медиапространстве, и, в общем, добился известного успеха. Надо отдать ему должное, что Зеленский, Владимир Зеленский, оказался президентом способным на эти шаги, несмотря даже, там, в чем его упрекают, что это исключительно результат некого внешнего влияния. Тем не менее, сделано то, что сделано. РНБО, как один из органов, главных органов нынешней политической, политических действий, собственно говоря, украинского руководства, взял на себя ответственность за проведение вот этой политики по ликвидации московского влияния, кремлевского влияния в политикуме в Украине. И вот это все совпало с ожиданиями того, что Путин ответит, Путин ответит. И, собственно говоря, нельзя не соотносить эти события, Путин и решает ответить. Просто отвечает он однообразно. Мы это обсуждали не раз, поскольку для Кремля, для Путина лично, подобное поражение, то есть уход Украины, даже без Крыма и без части территории Донбасса, было бы поражением в большом геополитическом масштабе. Это бы означало, что Украина как огромное восточнославянское государство, но если не считать Россию, Беларусь, конечно, не сопоставим меньше, уходит навсегда на Запад структуры евроатлантического самоопределения, то есть это и НАТО, и Евросоюз и так далее, неважно, сколько займет процесс интеграции, но вектор, если этот выбран, а выбран он будет окончательно и бесповоротно, все надежды Москвы на то, что со сменой администрации в 2019 году на банковый Никакого регресса, никакого возврата к политике того же Януковича про московской какой-то линии не произошло. На это надежды были, они серьезно возлагались. Стало окончательно понятно, как это решить, как остановить этот процесс. И Москва для себя, по-видимому, Путин определился. Мы судим об этом по той аналитической информации, которую и сами, в общем говоря, производим, беседуя с экспертами с разных совершенно сторон, которые оценивают американское, как американская сторона себя ведет, из Украины нам сообщают эту информацию эксперты, которые оценивают то, что происходит в Киеве, и сами мы наблюдаем за тем, что происходит в пропагандистской среде в Москве и так далее, и так далее. Можно считать, что действительно намерение воевать у Кремля есть. Для этого не нужны инсайды, достаточно просто включить телевизор, включить компьютер и увидеть, что передислокация такого масштаба не может быть просто так. То есть, вот этот тезис о том, что это всего лишь попытка шантажа демонстративная, в том числе и ядерного шантажа, который точно абсолютно не грозит конкретными действиями, это все-таки критики не выдерживает, потому что Подобного рода игры, они очень опасны, поскольку могут приводить к совершенно неожиданным последствиям, совершенно разным, потому что эта передислокация уже привела к тому, что силы НАТО, Вашингтон начали также передислоцировать отдельные военные структуры в бассейн Черного моря, туда идут корабли ВМФ США, в... с базы Рамштайн в Германии идут грузы, это, безусловно, военные грузы в сторону Киева, это, конечно, меняет несколько геополитическую картину. И если все это выйдет в никуда, в свисток со стороны Москвы, при дислокации такого рода сил, личного состава, вооружений, то это будет огромным поражением, поскольку геополитическая карта меняется прямо на глазах. Запад, однозначно выскажившись в поддержку независимости и территориальной целостности Украины, сам предпринимает действия по этой интеграции. Теперь Украине не надо просить Запад под угрозой военного вторжения Москвы предпринимает действия, которые, в принципе, предшествуют разного рода интеграционным действиям, которые бы Украина должна сама была бы инициировать и предпринимать. Теперь сам Запад это делает. И, безусловно, это, конечно, вызывает в Кремле чудовищное раздражение, желание остановить этот процесс, именно остановить, а не пытаться на него влиять, именно остановить. А другого способа, кроме военного, у Москвы нет. Потому что переговорная площадка нормандского формата вот, по поводу Минских соглашений, она, де-факто, перестала функционировать. Нету ни саммитов, нету ни желания договариваться, и нету однозначного понимания у всех сторон этого процесса, посредников и непосредственных участников, о том, как завершить этот Донбасс-конфликт. Потому что противоречие между Москвой и Киевом неразрешимое. Москва хочет контролировать всю Украину через контроль Ордло, а Киев хочет реинтегрировать эту территорию, оккупированную сейчас Москвой, для того, чтобы сделать ее однородной с самим суверенным пространством Украины. Это невозможное и неразрешимое противоречие. Как известно, все тот же клаузивец говорил о том, что неразрешимые противоречия разрешаются часто войной. Говорят, знаете, на Кавказе, когда я был в Чечне во время войны, там говорили, чтобы остановить войну, надо воевать. Вот это тот самый случай, когда, собственно говоря, стороны не могут иным образом остановить это все, кроме как начать эту войну. Ну, безусловно, оккупантом и агрессором здесь выступает Кремль. Я уже говорил о том, что общество, собственно, никто не спрашивает. Это иллюзия думать, что вата, так называемая, может влиять на решение Кремля о том, начинать войну или ее останавливать. Она выключена, выведена за скобки в силу отсутствия собственной субъектности при принятии подобного рода решений. Но! Что представляет интерес для нас? Дело в том, что если вы оглянетесь на русскую историю, то все революции, которые случались, или подобные процессы, которые можно характеризовать как революции или коренное изменение, они были следствием, предшествующим им вовлечения Москвы, вовлечения России в войну. Ну, не будем далеко заходить, но даже если взять 20 век... Война, война русско-японская и поражение, кстати, в ней привело к событиям революции 1905 года. Естественно, это была не единственная причина, но важная причина. Военное поражение сильно сказалось на самоощущении огромной части общества, которое считало эту войну, в общем-то, ненужной, войну бесполезной. Но, тем не менее, так сказать, ее последствия вызвали революционные события, особенно в Москве, создание Первых Советов, которые, конечно, были разогнаны, последующие реакции, но в реакции Столыпинской, например, когда он был министром внутренних дел, так сказать, занимался, собственно, подавлением мятежей, которые вспыхнули в стране, ну и в конечном итоге манифестом Николая Второго даровавшего, значит, представительный орган, Государственную Думу, которая начала свою работу. Да, она распускалась трижды, но, тем не менее, я хочу сказать, что это был шаг в сторону в общем-то говоря, очень неуверенные, очень робкие, запоздалые, но в сторону создания конституционной системы. Ну, тогда это была конституционная монархия. До этого не дожили, но проекты основных законов, то, что можно было бы назвать конституцией, обсуждались и были готовы к принятию. Понимаете? Эта революция дала старт всему по революционному процессу после революции 1905 года. И напомню, вступление в четырнадцатом году в такую же бесполезную и ненужную я хочу раз, еще раз подчеркнуть: это историческая важная оценка: войну с э, Германией и ее союзниками привела к событиям 2017 -го года с начала февраля, конкретным поводом для которого для элиты э, была замена Николая Николаевича э, как э, главы ставки верховного командования на самого Николая II, который, прямо скажем, Будучи полковником, кстати сказать, Николай II э -э, не обладал теми способностями, какими обладал Николай Николаевич, и уж точно не был так популярен в войсках. Но помимо этого, конечно, были и причины, в общем-то, плохого введения боевых действий. На эти действия влияли от Распутина до премьер-министра Штюрмера. И, собственно говоря, война в очередной раз стала неким важным триггером, который привел к революционному 17 году, который закончился очень печально с точки зрения всех последующих событий после октября 17 Но, тем не менее, сейчас мы рассматриваем это в разрезе исключительно связи войны и, и собственно, революции. Важно сказать, что поражение в войне – это еще один важный элемент, когда мы пытаемся уловить эту связь, потому что войны успешные редко приводят к революциям. Они приводят зачастую к росту патриотических настроений, а если война не вполне справедливая, к известной национальной фаноберии. Тем не менее, напомню вам следующую войну. Можно было бы говорить о войне Второй мировой Собственно говоря, Великой как в трактовке, значит, она существует в Советском Союзе, была в Советском Союзе и в нынешней России, она ведь тоже, по сути, дала некую надежду на перемены. И эти перемены даже в той тотальной, тоталитарной системе, сталинской системе, это, кстати, единственный опыт за всю историю, длинную историю Европы, сталинская система была единственным тоталитарным опытом в Европе, потому что национал-социалистическая система, вы знаете, я уже не раз повторял свою концепцию, в общем-то тоталитарной системой не была. Эти небольшие, почти полтора десятилетия существования э, нацистов у власти, создания вот этого национал-социалистического государства, назвать в полной мере тоталитарной нельзя, потому что, по моему э, разумению, потому э, что я не раз озвучивал, считаю, что в системах тотальных должна отсутствовать частная собственность, чтобы и они сложились как тоталитарные. В тех же системах, в которых частная собственность есть, это скорее системы авторитарные, даже если они идеологические, потому что авторитарные системы часто бывают идеологические и вне идеологические, но они могут обладать эти авторитарные системы тоталитарными элементами, какими был, собственно говоря, национал-социалистическая национал Германия. Так вот, отчасти, кстати, поэтому в войне она и проиграла. Вот пресловутые пушки и масло. Тотальное огосударствование военного производства происходило только уже с началом Второй мировой войны, и то во втором ее этапе где-то с 1942-1943 года. С -го года. И тогда появились тоталитарные элементы. Но, тем не менее, Сталин после войны, вы знаете, в виде этих эшелона идущих, обратно из Западной Европы, из Центральной Европы составов с солдатами, горевшими в танках, умиравшими и так далее, которые увидели, Солженицын это отлично написал в перепобедителе описал, когда они увидели их, заходя в этим бюргером в подвалы, видя эти висящие окарака, и тогда не понимая, что они, бывшие колхозники, увидели, как существует воевавшая Германия, Значит, они несли с собой достаточно, скажем так, негативное представление о всей колхозной системе. И были настроения в войсках, среди военных, в том, чтобы изменить это все, потому что невозможно выиграв такой кровожадной войне, потеряв там миллионы и миллионы собственных соотечественников, своих собратьев-солдат, люди, возвращающиеся с фронта, не хотели жить под пятой репрессии. И я вам скажу, что на первом этапе была отменена даже смертная казнь. Заменена на 25 лет. Потом ее только. Через несколько лет снова вернули смертную казнь. Да, внесудебные казни существовали, но все-таки это было с помпой объявлено, что люди, которые победили в войне, Имеют право на то, чтобы в стране, в общем, ослаб режим репрессий. И на какой-то момент иллюзия этого, она была. Равно как и то Сталина за русский народ, народ-победитель. Это была попытка придать этой тоталитарной машине некие национальные черты. И роль церкви, и много чего еще. И даже в хозяйственной жизни попытка реализовать какие-то очень усеченные реформы, знаменитая группа Кузнецова-Вознесенского, это тоже в каком-то смысле была попытка перемен. Неудавшийся, закончившийся, как и весь этот процесс, ну, условный такой, мы называем его либерализацией, но попытки, значит, изменить положение вещей, закончившийся ничем. Группа, ленинградская группа Вознесенского-Кузнецова была расстреляна смертная казнь была возвращена под предлогом противостояния с теперь уже поствоенным западом который э, начал холодную войну по мнению Советского Союза начались вы знаете Корея и все остальное то что в общем привело к некому откату обратно опять же к всем тем репрессиям которые привели в свою очередь уже и к расстрелам и к делу врачей и в том числе попыткам Новых депортаций народов, евреев собирались отправить, и, в общем, Сталин очень вовремя умер в марте 1953 года, не успев реализовать весь этот план по возобновлению нового витка репрессий против собственного народа. Но, так или иначе, война, как вы видите, опять послужила вот известным триггером в... Такая большая война, такая масштабная война послужила триггером к переменам, которые так и не смогли реализоваться, хотя если смотреть на эти вещи в некой более длинной исторической ретроспективе, то после смерти Сталина такая либерализация началась, по сравнению со сталинской сталинской системы, эти 10 лет при Хрущеве были почти революции, если хотите. И последний этап, очень важный, демонстра... с точки зрения демонстрации исторической перспективы связи война и революция это события в Афганистане. Вы знаете, вхождение в 79 девятом году ограниченного якобы контингента, война в Афганистане, длившаяся без малого 10 лет, привела, собственно говоря, к последствиям ничуть не менее революционным. Потому что, естественно, это было не единственное событие, которое вынудило пойти путем перестройки так называемых ограниченных перемен политбюро, вообще советское руководство. Но это было тоже важным этапом. Потому что именно афганская война выявила слабость советского ВПК, который проигрывал совершенно определенно ВПК западному, поскольку поддержка Вашингтоном Движение сопротивления, движение муджахедов Привело к очевидным провалам со стороны сугубо военной На протяжении стольких лет не удалось добиться Окончательного военного успеха в Афганистане И поставка стингеров, которыми сбивали военные самолеты и вертолеты советских войск это это было важным знаменателем через который э, сумма то в общем складывалась отрицательно попытка была изменить провести реформы и в том числе и в первую очередь в, в советском ВПК кончилась эта гонка и вооружений как вы помните на последнем этапе который через блеф э, про противоракетной обороны запущенной администрацией Рейгана удалось добиться того, что советская распределительная система не выдержала этого напряжения, пошла на это ослабление, и это ослабление привело к революционным событиям 1991 года. Теперь от этой исторической ретроспективы вернемся к дню сегодняшнему. Да, на протяжении этих 20 лет Путин не раз воевал. Затевал военные конфликты, абсолютно необоснованные. В догонку после них уже подводилась база такая неявно декларируемая имперская, такого камбэка к Советскому С Союзу 2.0, вот так это обозначали разные, в разные периоды, но все-таки вернулись ровно к той же парадигме, что мы должны восстановить СССР, мы должны восстановить Россию в границах, которые она имела, ну пусть плюс-минус, перед революцией 17 года, Перед распадом СССР в 1991 году в декабре мы должны вновь, так сказать, собирать земли. И война это единственный, я еще раз подчеркну, единственный инструмент для собирания этих земель, поскольку добровольно никто не хочет в это состояние возвращаться. Большого никакого привлекательного проекта у России нет, у Москвы нет. Она может только заставить с оружием в руках военным путем объединиться вновь народы. Неважно, какие отколовшиеся там Абхазов и Осетин, э, так сказать, Молдаван, тире русских украинцев в Приднестровье, э, значит, э, в Крыму, которая была автономией, но ну, состоящей из русскоязычного в основном населения, хотя не только, там есть и крымские татары, и греки, и много еще кто, но все-таки это все попытка через войну, через насилие добиться э, этого единства возвратиться к, тем же самым, к тому же самому, от чего так долго и мучительно народы пытаются уйти все ⁇ 20-е столетие и, в общем-то, 21-е начало его первые эти 21 год. Так вот, Путин затевает эту войну, чтобы эту промежуточную точку поставить, чтобы добившись от Украины еще каких-то территориальных уступок, а я думаю, что в полном смысле завоевать всю Украину даже в этот раз не удастся. Но по кусочку, по чуть-чуть отгрызть еще какое-то количество территорий для того, чтобы продемонстрировать всем остальным народам, что это единственный путь их существования на пространстве бывшего СССР, вот на пространстве евроазиатском. Это в качестве сателлита Москвы. Никакого другого состояния здесь быть не может. Не может никакого выбора, кроме выбора в качестве значит, патерналистского этой формы, при которой таким монстром выступает именно Москва и Кремль, никакого другого вот, западного выбора здесь быть не может. И прежде всего для трех основных славянских народов, ну, понятно, Москва и Россия, Беларусь. Украин. В чем опасность и в чем для Путина и выгода для русских в случае того, если будет затеяна большая война? Не факт, что она, конечно, случится. Вполне может быть, что действия США и западных союзников НАТО остановят эту кампанию, военную кампанию, которая намечена на лето, весну лета этого года. И целей своих она может не добиться, и поэтому Кремль может остановиться. Но все-таки, если эта кампания начнется, то есть две опасности, которые Кремль может учитывать, но не в полном объеме, не осознавать до конца, к чему они могут привести. Это военное поражение, если мы его рассматриваем как одна из возможных опций, не факт, что они потерпят это поражение, но если это военное поражение произойдет, то как раз сбудется концепция, которая долго продвигалась отдельными лидерами оппозиции. Каспаров часто об этом говорил, что большое военное поражение, да и Андрей Андреевич Пьянковский, который у нас выступает Периодически на канале говорили о том, что большое военное поражение может стать некой предпосылкой для выражения довольства внутри системы элиты, но и э, вот той частью, это в основном, кстати, так называемая патриотическая ватная часть, которая может оказаться недовольной этим военным поражением и направить свой гнев, свое раздражение по отношению к власти, причем на всех ее этажах. Почему этого нельзя сказать? Потому что издержки, которые несет русское население за участие в этих войнах, ну вот даже далеко не ходите. Пенсионная реформа, кстати, в том числе является результатом событий 2014 года, и, например, ее накопительная часть официально заявлена, потрачена на строительство крымского моста на интеграцию Крыма и так далее, и так далее. Вот вам конкретная плата за имперское величие, так называемое. Так вот, население может счесть, что все эти э, издержки, все эти мучения, в общем-то, социальные, конечно, мучения, были зря, если в конечном итоге э, Москва потерпит поражение при попытке расширить зону своего контроля там, в Донбассе, в районе перешейка через Крым уже на территории самой Украины от полуострова или же там, например, где-нибудь от Приднестровья двинется и так далее. То есть, это все должно иметь свою цену. И если цена заплачена впустую, если обманули, то это раздражение может вырасти в арифметическом масштабе, а то и в геометрической прогрессии. Это с одной стороны. С другой, вторая опасность, которую несет для Кремля вот эта активность ну как, пацан сказал, пацан сделал. А если пацан сказал, назначил, забил стрелку и не пришел, ну мы сейчас вот утрируем все это. И эта лексика, она, вы понимаете, выдержана в стилистике этой шпаны ОПГ, которая находится у власти в России вместе с Путиным. То это тоже ведь в определенном смысле свидетельство того, что оказался наш отец не отцом, а сухой, как любит писать в своих работах Андрей Андреевич Пьянковский. Это бы означало, что Значит, Москва не так сильна, то есть поставить под сомнение возможности такой огромной 1,9 часть суши страны, которая, в общем, является наследницей СССР, а то и Российской империи. И это тоже может вызвать внутренние процессы, которые, может быть, Кремль бы и контролировал хорошо бы, если бы это происходило в нулевых годах. Но если это происходит уже, извините, в 20-х годах, а мы в них уже живем, спустя 21 год нахождения в власти Путина, то это может вызвать процессы, которые стареющий диктатор Путин не сможет контролировать в полном объеме. Знает ли он эти опасения? Готов ли он пойти на эти риски для того, чтобы достигнуть искомого результата? Ну, возможно, готов, потому что именно так он понимает следующие свои, по меньшей мере, там полтора десятилетия нахождения у власти, обеспечение, мотивацию людей, живущих в России, для того, чтобы они приняли эти 15 лет спокойно, согласились жить эти еще 15 лет под властью не просто Путина, а... Его в дальнейшем преемников, его потомков, потому что понятно, что власть будет передаваться только по наследству. Неважно, это наследство родственное или наследство по как бы, родовым признакам по происхождению, значит, из группы, там, не знаю, озеров, ФСБ, неважно, как его назовите, но передача этого наследства возможна только от своих своим. И в этом, конечно, проявление сословности. И если этот так называемый лидер не может обеспечить. Удовлетворить, подтешить, потрофить этим настроением, проигрывая или не решаясь на подобного рода действия, значит, он не соответствует запросу, который у общества, конечно, мы должны это констатировать, заключается именно в имперских победах, а не в либеральном проекте, надо честно себе признаться, который не будет иметь успеха, на мой взгляд, еще долгие-долгие годы на пространстве России». Он ни разу не реализовался, он ни разу не смог сам себя защитить, ни в 17 феврале, ни в... с февраля по октябрь, ни в первом за короткий миг, я считаю, что либеральным был там, может быть, первый год после 1991 -го года и то с оговорками. Практически никакой либеральный концепт в России не оказался успешным. А вот э, имперско-патриотический, причем в крайних его проявлениях, он всегда получал спрос среди российского обывателя. И мы должны это учитывать, что новая Россия, которая избавится, если от Путина, не факт, что будет именно либеральной. Это надо честно и спокойно признавать. Мы должны со всей очевидностью говорить о том, что силы, обладающие возможностями к свержению нынешнего власти, это силы нелиберальные. Именно в силу этого они способны на подобного рода шаг. Завершая вот эту часть, я могу сказать, что мы стоим на пороге очень значительного, я еще раз подчеркиваю, очень значительного изменения, возможного изменения ситуации в России, такого, который мы не могли наблюдать в течение этих последних двух десятилетий, поскольку. Не было таких вызовов, которые бы могли быть чреваты поражением власти Путина. Ни в Грузии, ни, в общем-то, в Чечне, ни даже на первом этапе в Украине в 2014 году представить себе поражение большого масштаба, которое бы вызвало бы внутренние процессы внутри России, которые бы привели к смене власти в России, в общем, не приходится. Мы не можем себе представить, чтобы... На эти события могли бы повлиять на устойчивость власти Путина. А вот сейчас они могут повлиять, поскольку много факторов сошлись вместе. В том числе и в первую очередь, это поддержка с Западом а, этого вызова в адрес Кремля. Со стороны, как это ни странно, вот актера Зеленского, ставшего волей случая президентом Украины и сконцентрировавшим на себе де-факто все то, что является антиподом нынешней российской системы власти. Худо ли, бедно ли, но это так. Поэтому надо сказать, что представление о том, что это все игрушки, о том, что войны не будет, и то, что это все лишь... Для того, чтобы обеспечить переговоры с Байденом, найти общий язык, договориться. Но, повторяю, это критики не выдерживает, поскольку есть разные способы, но не такие рискованные для того, чтобы обеспечить тот же результат. Для этого есть гораздо более проверенные и лучшие способы коррупция, личные отношения. Вась-Вась и тому подобное. То, что не раз использовалось российской политической элитой. Для этого есть, так сказать, свои прокси, свои агенты, свои уполномоченные типа Чубайсов, которые с этой задачей всегда, в общем-то, справлялись. Но пойти по вот этому военному эскалирующему пути – это большой риск. И для народа России во многом это и возможность. Безусловно, в нынешних условиях, когда общество фактически милитаризовано в пользу действующей власти, представить себе активную роль граждан, обывателей в смене этой власти ну, не приходится. Хотя, еще раз повторяю, они могут инструментально выступить объектом возмущение, используемым теми же элитами для того, чтобы пересмотреть прежний консенсус в отношении Путина. Это возможно, почему нет? Но другой вопрос, что будет после. Этот вопрос, конечно, стоит открытым, мы этому посвятим еще какие-то следующие передачи. Но я еще раз просил бы вас, моих зрителей, действительно внимательно присмотреться, пристально присмотреться о связи войны и революции смены власти в России, так как это в исторической ретроспективе происходило, для того, чтобы понять всю глубину процесса, который, в общем, пока еще непредсказуем с одной стороны, а с другой стороны в какой-то степени все-таки зависит от самих людей». Смотрите, мы разговаривали почти о нормально 30 с лишним минут. Давайте мы э, притормозимся. Отвечать будем на вопросы. Нас смотрят 11 314 человек. 3404 лайка. Ребята, не поскупитесь. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. и ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, пусть его посмотрит большое количество людей, это, кстати, будет хорошей предпосылкой для завтрашнего разговора с Юрием Швецом, он мне ночью написал, и именно поэтому возникла идея стрима, проведения с ним завтра у пропасти, так будет называться завтрашний эфир, и мы будем как раз обсуждать какую-то новую информацию, полученную в Вашингтоне по поводу предстоящих возможных событий, связанных с вторжением Москвы, в Украину. Так, ну что же, давайте поотвечаем на ваши вопросы. Сначала я отвечу на вопросы наших постоянных зрителей и спонсоров. Ну что ж, не будем их обижать. Так. Так Алена Шапкина спрашивает. Незор говорил, что в наше время войну развязывать не надо. Достаточно дожать экономику врага, особенно в нашем случае, и дожимать нечего, ваше мнение. Ну, я не очень понял контекст. Это имеется в виду, что Москва: Москве не надо развязывать войну и дожимать экономику, или же это в отношении Москвы направлено на дожатие. Вы знаете, э -э, несмотря на то, что я являюсь сторонником такого Ван Кревельда. Которые говорит, что война теперь современного типа Не надо обязательно втыкать флаг В поверженную землю противника Все-таки я вам хочу сказать Война остается войной Во всяком случае на пространстве бывшего СССР Здесь все остается по-прежнему Посмотрите на войну в Закавказе. Можно было дожимать Ереван экономически Он не по своему экономическому потенциалу с Азербайджаном Но все-таки пока флаг не воткнул Ты не победил Что касается Москвы Здесь ведь тоже вопрос интересный кто, если речь идет о Москве, ее дожимать просто санкциями, этот процесс идет, но не дожали. Если говорить об Украине, то тут тоже ведь, вы понимаете, вы-то дожимаете, а с другой стороны там появляется союзник, который не дают дожать. И как бы ни давила Москва, а поддержка Вашингтона и Запада в целом Украины не позволяет добиться предельно конкретных целей. Целей, собственно говоря, аннексировать безвоенным путем, невоенным путем Украину. Это уже не происходит. Поэтому война остается инструментом политики, чего бы мы там ни говорили. И, наверное, таким будет оставаться еще очень-очень долго, столетиями. Может быть, современная новая война, но война, как инструмент, не отменяется. Ничего мы с этим сделать не можем. Я, кстати, хочу добавить, что из Украины единичные были комментарии. С упреками. Мой адрес, что Фейген смакует войну. Такая алармистская у него неделя вышла, где выступают спикеры, эксперты, которые постоянно говорят о неизбежности неотвратимости войны. Я хочу подчеркнуть, что вы должны понять, что наш канал не пропагандистский, он не провоцирует войну, он ее не пропагандирует, он ее изучает. Повлиять мы на нее не можем, надо честно в этом признаться, даже если наш канал смотрит. Те, кто эту войну затевает, или их там, помощники, советники, это не меняет положение вещей. Они собирают информацию, но мы не обладаем инструментом давления для того, чтобы предотвратить надвигающиеся. Но мы готовим людей принять эти обстоятельства в том случае, если они становятся неотвратимыми. Людям лучше знать о том, что эта война может случиться, нежели засунув голову в песок, как я последний раз, по с Мальцем употребил это сравнение, со всем известным страусом, который подставляет задницу, упрятав голову поглубже. Не надо прятать голову, не надо подставлять задницу. Нужно обратным образом действовать. Нужно задницу закапывать, а голову, наоборот, поднимать повыше, для того, чтобы видеть, что происходит. Поэтому давайте дальше поедем. Всем привет тут пишут, спасибо за эфир. Илья Дашевский. Спасибо. Так, так, так. Вопрос больше нет. Мар, добрый вечер. Очень хочется узнать ваше мнение от его канале «Дождь» и радиостанции «Серебряный дождь». Ну, а какое тут мнение? «Серебряный дождь» — это коммерческая радиостанция, полудохлая, по-моему. Там у них все время периодически проблемы Вообще формат, кстати сказать, радиоточек, она заканчивается. Это не политические радиостанции, это обычное развлекательное радио. Несмотря на то, что там тоже есть какие-то разговорные, новостные блоки, это ни на что не влияет. Что касается телеканала «Дождь», ну что, «Дождь» – это хороший журналистский проект. В общем, контролируемый из Кремля через в общем, средства, которые выделяются этому каналу, через редакционную политику, которую осуществляют супруги небезызвестные владельцы этой, формальные владельцы радиостанции, э, телеканалы, я извиняюсь. Само по себе там есть, работают очень качественные журналисты, готовящие замечательный продукт, но это не про оппозиционное мнение, не про против, против Путина, против системы. Вы должны это тоже четко понимать. Это нечто другое. Это не пропагандистский кремлевский канал, как и «Эхо Москвы», о чем я много раз говорил. К пропаганде это не имеет вообще никакого отношения. Это просто контролируемые из Кремля... Источник информации, работающий с нелояльной группой. Каково является вот этих пресловутых 14-15%? Мы к ним относимся. Но мы как бы радикальная часть. А есть еще и люди, которые, знаете, за все хорошее против всего плохого. И так и с десятилетия в десятилетие. Так что они делают свою работу. Очень хорошо. Так, поехали дальше. Теперь ответим на вопросы наших э -э зрителей. Так, так, так. Вот, слушайте, не все вопросы я вижу, поэтому, соответственно, тут пишут, что смотрят мои эфиры. Так. А, во, это вот о чем. Галина Жмакина всегда смотрела эфиры Алексея, а теперь Марка. Всем здоровеньки, булы. Ну, Алексей Навальный имеется в виду. Ну, слушайте, ну нет, сидит Алексей Навальный, вот. Но, ну, надеюсь, все таки удастся ему выбраться из-под этого. Кстати, говоря о Алексее Навальному, я вам хочу сказать, что война, и мы этому посвятили эфир с Яковенко, может отразиться на судьбе Алексея Навального. Конечно, скорее в худшую сторону, чем в лучшую. Вообще в этой стране может все только отражаться в худшую. Но, вы знаете, шанс все таки есть, что в результате того, что я вот сегодня говорил, поражение или же трусости Кремля, который отъедет от Украины, Украины, испугавшись американской поддержки Киева, судьба Навального может измениться. Я бы этого не исключал. Я не говорю, что это точно произойдет, но, во всяком случае, если несколько событий совпадут в этом смысле, то Кремль может пойти на попятную. Я бы этого, в принципе, не исключал. Ну, уж как минимум дать возможность полечиться Алексею Навальному, тем более, что давление по этому вопросу оказывается достаточно значительное. Так что это тоже... Тоже может иметь значение Ну а в остальном Алексей Навальный Конечно большой политический талант И человек с даром таким, Большой дар у него вот. Что касается политической перспективы Понимаете как, Алексей Навальный Действительно был единственным политиком Особенно если говорить об оппозиционной среде Он действовал как политик И повторяю, у него был дар Известного предвидения Понимания, тонкого понимания ситуации И так далее, но теперь он сидит в тюрьме Можно ли считать ошибкой, его просчетом То, что он там оказался И да, и нет Да, потому что, может быть, нужна была другая тактика И нет, потому что это его была Позиция, она всегда была такой Он человек, связанный Тесно со своей родиной Он не может ее, эту родину принимать Только если она ему позволяет ходить в рестораны И э, ходить в бар С женой, или там, я не знаю, в кинотеатр но и в тюрьму тоже. Это вся та же его Россия, вся та же его Родина. И в этом смысле Алексей Навальный очень последовательный человек. Это надо отдать ему должное. Алексей Навальный очень-очень последовательный человек. Как быстро рассыпалась вся эта короста с обвинением Навального в том, что он то ли агент Кремля, одной из башен, что он там чуть ли не Лубянки агент, и равно как и обвинение в том, что он завел в тупик весь протест. Он имел право ошибаться, но э, оставаясь принципиальным человеком, он ускупает своей собственной судьбой любые просчеты, которые он допускал как обычный политик. Просто, понимаете, мы живем в стране, в которой, значит, бьют дубины по оппозиции, да, значит, бетонной плитой накрывает, они а предлагают, значит, участвовать в выборах или в чем-то подобном. И поэтому здесь нет хорошей тактики, нет хорошей стратегии. Ты либо жив, либо мертв. Но ну, поехали дальше. Так, Ну вот у нас какие-то тут Гаврила был отважным парнем он Марка Фейгина смотрел Антон Ньюман ну, вы знаете, герои Гаврилиады, это герои из Ильфа и Петрова, ну, там по пооригинальнее были стихи при всей своей лопидарности. Старайтесь, старайтесь. Ну, мне нравится, но, но вы должны как-то более изящно работать со словом, потому что если уж взялись продолжать Гаврилиаду, то нужно как-то ее. Её... Помните, у него там упал стремительным домкратом? Вот это вот выражение, это стиль. Вот упал стремительным домкратом. Вот вам образ, а вы что, ну как, бедно, бедно, бедно. Так, поехали дальше mm -hmm. Прошу прощения за паузу а, Вот всем привет из Краснодара Пишет Sea of Love Sea of Love это Знаменитый фильм с участием Голливудских звезд, кстати Sea of Love, такой детектив-триллер По-моему, Дарил Ханна Там снималась Наверное, из-за этого Sea of Love Так, лайк авансом да, вот, значит, пишут, почему я выбрал картинку. Ну, вот, выбрал картинку из фильма «Адъютантового превосходительства». Ну, потому что она отражает, что такое революция по окончанию войны. Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют. Наша идеология, это идеология народная, она не либеральная, она не коммунистическая, она не фашистская. Она идет от самой сахи, от самой пахоты. Она заключается в третьей правде. Знаете, вот такой вот был писатель Леонид Бородин, покойный, вот у него было замечательное произведение «Третья правда», по-моему, называлась. «Третья сила», «Третья правда», по-моему, давно читал. Он был редактором журнала «Москва». Вот у него было посвящено ряд книг в такой пореволюционный, революционный период именно о мужицкой правде. Вот. Россию спасет вот эта самая мужицкая правда. Потому что в ней есть сила. Понимаете? В ней есть корень какой-то. И мы говоря о революции, рассчитываем на то, что именно она, это мужицкая, это правда, и победит. Потому что в ней есть и все, что хотите, и стремление к свободе, но наряду с ней и какая-то косность, отсталость. А между тем есть вот это русское стремление к прогрессу, как это ни странно. Ну, прежде всего, техническому какому-то такому, знаете, левшая подковал блоху. А с другой стороны, э, так сказать, большое небрежение знаниям. Вот все как-то в этом коктейле сплелось, все слилось, вместе соединилось. Потому что всякое попробовали, вы понимаете, и ничего хорошего не вышло. Я, когда критикую либералов, я ведь имею в виду прежде всего тех, кто паразитировал на приходе к власти сначала Ельцина, а потом Путина. Они же, собственно, обманули всех, те же самые либералы. На них высокая была миссия, надежда на то, что именно они сумеют каким-то образом создать условия для свободного рынка, отказа от распределительной системы, введения политических свобод, такой полиархии замечательной какой-то системы полиархической создания, да, такой широкой политической демократии. Но именно они обеспечили Путина в его узурпации власти спасительными монетаристскими схемами экономическими, которые создали дополнительную стабильность этого режима. И благоприятно, знаете, стали бенефициарами, ну, экономическими всей этой системы, став миллиардерами и так далее, и так далее. Поэтому, когда я слышу о разговорах о том, что, ну, вот либералы пригодятся при транзите, все эти Кудрины, там, Чубайсы, Силанова, набиулны и так далее, не пригодятся, не пригодятся. Эти люди вас приведут туда же, откуда вы захотите уйти, не пригодятся. Так, ну ладно, поехали дальше. Стараюсь ответить на большее количество вопросов, потому что нам всегда времени не хватает, уже 51 минута. Вот. Меня все время это, это, бадиками кидают. И говорят, что Фейгин, значит, соскочил, не ответил на вопрос. Так, так, так прошу прощения за паузу. Еще вы, если хотите задать мне вопросы, все-таки, пожалуйста, вот что тут какие-то вопросы, какие-то израильтяне появились, почему-то израильтяне, какой нам делал израильтян. А, да, вот пишет Игорь Иосиф, мужицкая правда в России ⁇ взять и поделить ⁇ Да, Игорь, да, именно так. Вот это вот самое украденное ⁇ взять и вот взять и поделить ⁇ Именно эта мужицкая правда, она и заключается в силе этого процесса. Потому что несправедливо все произошло. И если это было терпимо еще в нулевых, когда можно было себе позволить надеяться, что это исправится, то по окончании 20, а то и всех 30 лет можно уже сказать, не исправится. Все устроено так, чтобы вы и ваши дети, и ваши внуки, вот этого мужика, который сила и корень России, были такими же бедными, неустроенными, несчастными, в самом широком смысле, несчастными, и работали на хозяев. Причем хозяев, которые необоснованно все это себе забрали и превратили в холопу всех остальных. Вот основной массовый ней Там какие тысячи семей на всю Россию они всем владеют. Противопоставить этому невозможно знаете, чмокающего интеллигента-либерала Спинсне, который будет попрекать этого хозяина значит, в том, что он морально нечистоплотен, поскольку он живет от трудов обычных людей. А, так сказать, это не работает А вот мужичок, который долго искоса посматривал Над тем, как над ним измываются В один прекрасный день Достает этот топорик И идет, значит, забирать положенное себе И остановить этот процесс невозможно И уговорить и убедить мужика Не делать это тоже невозможно Потому как, еще раз хочу подчеркнуть Что несправедливость он самой печенкой чувствует и его задача – это несправедливость исправить. Так не надо этому сопротивляться. Пусть так оно и будет. Пусть исправляет. Напоминает мне, что в фильме «Море любви» играли почины и Эллен Биркин. Да, Баркин, Биркин. Да, так и есть, так и есть. Так и есть. Пишут, что М -м -м -м, Настя Танако. Блин, Марк, а землю кретьяна так и не дали, а зашквар начался из-за нее. Ну и землю тоже, вот так отвечу. Не только ее, но и землю тоже. Так. Так, 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 так. Я прошу прощения за паузу. Пишу, что я уел, значит, с Гаврилиаду тут вот Гаврил. Я вообще с трудом представляю, как идет этот процесс, появления этих двух стишей. Я, кстати, звал к нам в эфир Вишневского, который я хорошо знаю Владимира, значит, вот не попал, он что-то болел, то ли коронавирусом, то ли чем-то, вот надо было на 8 марта его как бы пригласить, чтобы он вас порадовал. Знаете, как у него какой-то одна стиша, не помню точно, вот Аде, нужно по поучиться у него, когда она вошла, я встал, но не весь, вот так вот, это вот хорошее вот. А так, 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 так. так э... Ну вот пишет Наталья Туркеева вопрос такой. Вчера задала вопрос Плющеву, почему написал по Плющеву, наверное. Сегодня вам. Мы сейчас живем по книге 84-го Джорджа Уэрла. Может, Путин ее прочитал и решил сделать такую страну? Нет, я думаю, что Путин, даже если слышал о Джорджа Уэрла, там помимо 84-го года есть скотный хутор, вот так называется, да, скотный двор ее еще переводит. Вы знаете как? Да Путину не надо ничего читать. Он образованию в краснозаменной институте именно Андропова изучил, что надо делать. Ему для этого не нужна инструкция в виде... Значит, большого брата, большой войны, Министерство любви и тому подобное. Нет, я вас уверяю. Здесь не надо искать коннотации литературных, которые ну, большой выход имеют. Путин инстинктивно это все делает. Сначала по рождению, потом по воспитанию, а позже по образованию. Потому что определяющим было его место значит, в институте КГБ. А не его Ленинградский университет, где он закончил, кстати сказать, юридический факультет. Тот еще юрист, мать его. Так. Ну вот, пишут, что вопрос сообщает, что Россия открыла армейскую полевую больницу недалеко от Украины. Получается, Россия не бряцает дороже. Но об этом сказал адмирал-генерал э, Ходжес, бывший глава сил НАТО в Европе, по-моему, он заявил о том, что как только будут создавать полевые госпитали в местах дислокации у границы с Украиной российские вооруженные силы, значит точно они собираются, вот при разворачивании этих госпиталей, значит точно есть намерение начать военную кампанию. И да, и нет, потому что ну, госпиталь в принципе можно так сказать, развернуть по той простой причине, что это требует даже участия в учениях Запад-2021, о которых говорит Москва, прикрывая всю эту военную э, активность, э, тоже требует госпиталя. Люди попадают с несчастными случаями, заболевают коронавирусом тем же и так далее. Но мы же с вами понимаем, что э, военно-полевой госпиталь, который собирается э, заниматься прежде всего огнестрельными раениями, ожогами, всем тем, что можно получить, прямо скажем, не случайно, в результате несчастных случаев, когда такое огромное количество войской и техники собирается, несчастные случаи постоянно, да, они неизбежны. А именно, что, так сказать, люди, которые будут страдать в результате боевых действий, да, значит, ранения, гибель и так далее, и госпитали необходимы для того, чтобы спасти хотя бы какое-то количество, так что разворачивание этих госпиталей, безусловно, признаком таким является. Является. Пишет Александр Борг. Навальный единственный реальный оппозиционер, но переоценил свои силы, не оценил подлость Путина. Я думаю, вполне, вот вторая часть подлость он его дооценил. Он предполагал в связи с подлостью Путина, что его могут посадить. Но вот насчет переоценки своих сил, вы понимаете, я бы не так сформулировал. Я, как и раньше, и теперь считаю, что ему не надо было возвращаться 17 января в Россию. Ему надо было возвращаться в сентябре. В сентябре ему надо было возвращаться, это был бы более благоприятный период, ближе к выборам, которые могли бы вызвать какое-то движение. И тем самым за эти там, полгода, что называется, до сентября, с января, но он бы мог выстроить достаточно сильную систему сетевую, которая могла бы сыграть свою роль. Не столько на самих выборах, потому что в умное голосование я не очень верю, при том, что это, я уже говорил, замечательная технология цифровая. Но он мог бы отстроить всю систему, так сказать, групп вокруг штабов и даже конфиденциальные группы, закрытые, подпольные группы, которые бы могли какую-то роль сыграть. А что без него? Вот посмотрите, Навального нет, его изъяли, остались, да, замечательные, честные, хорошие люди, там, Волков, певчих такая, секси, значит, все остальные. Но это они же не Навальный. И они не стали коллективным Навальным это тоже очень важно. Понимаете? Потому что очень сложно повторить путь Навального. Навальный это не только знание, опыт и это еще и репутация, обладая такой репутацией, такой известностью и доверием, которое к Навальному испытывают огромное число людей, ненавидящих Путина и всю его ПГ. Они не могут, это не проецируется на других его соратников. Вот в чем все дело. И вот это надо было учитывать, конечно. Так, Ярослав Знов, так написано. Стас Белковский откровенно тролль Навального пытается его дискредитировать. Белковский действует на руку Кремлю и ФСБ, он их агент. Данная ситуация с Навальным это просто подлость и предательство. Вы знаете, я бы сказал так, Станислав Александрович, человек оркестр, человек концерт, человек провокатор ему бы хорошо бы работать было в разговорном жанре стендапером, ну, таким, знаете, олдскульным стендапером. Вот. не воспринимайте то, что он делает, слишком серьезно. Я не считаю его каким-то одаренным политологом. Он строит свои э, заключения и э, как некий перформанс точнее демонстрирует это как перформанс свои политологические выводы он называет себя вы знаете политологом на пенсии и так далее поэтому как бы все что делает Белковский это театр одного человека поэтому серьезно анализировать его не приходится а вот делает ли он подлый или не подло, ну с Навальным у него так сказать взаимная не особая приязнь прямо скажем у Навального и у него к Навальному, но я бы не сказал, что Белковский точно абсолютно хочет какой-то Навальному чего-то сильно плохого. Он и из другой категории, он такой теплохладный в этом отношении, не горячий. Поэтому Белковскому можно позволить его самолюбование. И если он что-то такое заявляет в отношении, в отношении Навального, то это можно не воспринимать всерьез. Белковский не враг Навального, он просто не симпатизант. Что касается его связи с КГБ, я не думаю, что он агент. Он просто встроился и очень счастлив от того, что его взяли на рыбалку. То есть он теперь долгие вот уже несколько лет в наехе Москвы и так далее, куда ему был запрещен вход. Вот. Он этим самым компенсирует долгие годы астракизм, которому он был подвергнут за доклад государства и олигархии. Сейчас уж никто не помнит с нулевых лет. Которые его обвиняли, что из-за написания этого доклада посадили Ходорковского. Что, конечно, не так, на мой взгляд. Ходорковского посадили, чтобы отнять его деньги, его компанию, а не потому, что Белковский написал какой-то доклад об угрозе системе со стороны Ходорковского. Но, тем не менее, факт остается фактом, что этот астракизм кончился его тем, что его допустили опять до рыбалки, и вот он теперь паразитирует на этом деле. Так, читаем дальше. Дальше. Читаем, читаем. Я прошу прощения за паузу. М -м -м. Ну, тут какой-то Леха Кузнецкий задает просто какой-то инфернальный вопрос. Марк, почему израильтяне должны быть на стороне оппозиции? Россия стерла стирию, постепенно разлагается. Зачем мешать Путину? Почему оппозиция считает, что за границей поможет? А почему-то израильтяне... Они вообще, по-моему, никакой роли не играют. Можно их оставить вообще в покое. Жалман Капизов. Так написано. Жалман Капизов написано. Марк, какой вы видите Россию через 10 лет после сегодняшней власти? Ну, вы знаете, что это дело неблагодарное прогнозировать. Если двух вариантах. Если этой власти не будет, Россия будет приблизительно такой, как сейчас, но только с большей свободой. Если же останется система такой, какая она есть, и будет огрубляться еще больше, будет ли Россия вопрос? Будет ли Россия? Так, поехали дальше. Перескакивает собака. Когда-то прыгает. У нас УБС-студия так вот. Марк Захарович, какого мнения об адвокате Иване Миронове? Игорь Иванов. Я его не видел в процессе, поэтому не могу об этом судить. Да, я с ним знаком шапошно, но не знаю, какой он адвокат. Так. Так, так, так. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага. Так, Марк, либералы считают, что нужны честные выборы с допуском всех кандидатов всех партий. Почему вы против либералов? Владимир Иванов, вы правда верите, что призывы либералов будут услышаны о проведении честных выборов? Я еще раз э, хочу подчеркнуть, что э, значит, вопрос ведь не заключается в том, что кто-то здесь против выборов и против свободы. Это не э, монополия либералов на свободу на политическую систему, в которой есть разделение властей, на политическую демократию, это не либеральная собственность. Я, например, консерватор, по взгляду. Вот. Но еще раз повторяю, это не собственность монопольная либералов. Не путайте, что либералы в русском изводе – это в основном такое леволиберальное, близкое к власти, между прочим. Часто производная от этой власти среда, московская интеллигентская, которая на этой истории сильно паразитирует, потому что они готовы идти не до конца, а до какой-то промежуточной стадии, которая безопасна, потому что давайте будем призывать к свободным выборам. Кого? Путина призывать к свободным выборам? Кого призывать к выборам свободным? И как вообще реализовать этот лозунг молясь на мирный протест, который уже себя полностью исчерпал за эти 20 лет. Чего добился мирный протест? Чего добились эти призывы? Вот почему мы критикуем, собственно, умное голосование. том еще раз повторяю, это талантливая технология. Замечательная технология только в системе, в которой выборы есть. А если выборов нет то вот этот тезис о том, что благодаря умному голосованию возникнет некая точка бифуркации, некое напряжение внутри системы, которое позволит улице, в свою очередь, использовать это напряжение для того, чтобы добиться своих целей. Это очень умозрительная конструкция. Очень умозрительная конструкция. С другой стороны, можно сказать, что вы тем самым легитимизируете процесс, который выборами не является в принципе. Так что, ну, это дискуссионный вопрос. А что, у нас разве какая-то монополия на это все? Поэтому пока до сегодняшнего дня выборы не явились ни разу за эти 20 там, с лишним лет инструментом, который бы позволил добиться изменений внутри России, внутри системы власти. Ни разу. Просто назовите мне хоть раз этот пример. Даже те, кто в результате этих путинских выборов приходил в власти, как вот мэр Якутска, вот это... Сардарова, по-моему, как другие персонажи, фургал тот же, да? И чем они кончили? Это обнуляет, в принципе, всю эту систему, потому что ну, это невозможно добиться результата не просто через выборы как инструмент, а посредством выборов сформировать власть. Вас Все равно либо посадят, либо отставят, либо еще что-нибудь сделают, и, в общем, все это теряет смысл. Так. вопрос Дива. Марк, если снимут санкции по Донбассу, но оставят по Крыму, мы это сильно почувствуем? Никто не снимет никаких санкций, Див. Никаких санкций сняты не будет. Москве бы хотелось разменять отказ отторжения тем, чтобы согласились с невступлением Украины в НАТО, с отказом от евроинтеграции Об особом статусе Крым Об особом статусе Ордло В составе Украины Ну и так далее и так далее В том числе и отказы от ряда санкций Которые уже анонсированы Но этого не будет Санкции не могут быть отменены Потому что Москва не сделала того Что от нее требует В обмен на отказ от санкций Прекращение санкций Поэтому нет Такого не будет Поэтому этот умозрительный выбор Между донбасскими санкциями и крымскими Марк Алина 76 тю, спрашивает, как вы думаете, есть ли у властей какой-то план на долгосрочную перспективу, лет на 25, или они живут одним днем? Вот они жили одним днем. Конечно, никаких планов у них никогда не было. Все их планы мы слышали: там: повысить пенсии, повысить это, зарплаты минимальные и так далее. В итоге они вам просто повысили пенсии, да, но только возраст, а не минимальный размер. Значит, нет, конечно, они жили всегда одним днем, а сейчас они еще хуже стали. Они заставляют жить одним днем население. Сами-то они живут совершенно отдельной жизнью, которая не характеризуется ни 25 годами, ни одним днем. Она характеризуется просто отдельностью, жизнью закрытого клуба, знаете, как в фильме... Как это? «In Time». Помните фильм Эндрю... Ноланы, напомните, кто, где они там живут, это, на руке у них тысячи лет жить, а работяги там работают, работают, у них там живут один день. Вот, и отсчет времени И Бац, он пошел, не смог купить себе еще время жизни и умер. А у них миллионы лет в запасе. Вот приблизительно вот так они живут. Это не один день, у них миллион лет в запасе. Это у вас один день в запасе. Понимаете разницу? Так что живите, это вы живете одним днем. Поэтому планы, зачем им придумывать планы, чтобы улучшить вашу жизнь? Вот а в чем их смысл? Или если такие планы есть, то входят ли в эти планы, например, повышение пенсионного возраста без повышения пенсии? Или же минимальные заработные платы? Как это может сочетаться все? В чем тогда план должен быть на 25 лет? Ну, если реформы не ведут к улучшению жизни людей, зачем такие реформы? Если реформы пенсионная предполагает повышение пенсионного возраста, а люди не доживают до него, это зачем такие реформы? Вот это простой ответ. Ну, вопрос -то, в общем-то, риторический, он носит общий характер, а конкретное, что там? И так все ясно. Ну, вот Лариса Литвинова спрашивает, Марк хорошо а если, развязав войну с Украиной, Россия начнет трещать по швам? Так она и начнет трещать по швам. Только это процесс не одномоментный. Это не так, что брак, и все, и распалась. Нет, это будет какой-то процесс, рассчитанный на какое-то достаточно продолжительное время. Я бы этого не исключал. А, Петро спрашивает, Марк, а вы не думали, что Пух хочет пробить коридор к воде для Крыма, а не взять Киев? И это тоже. Нет, Киев-то он хотел бы взять, но скорее даже... Более вероятен план пробивания к воде коридора. Почему нет? Ну да. Но это же все равно сказывается в большом масштабе. Это же не так, что вы вышли с Чонгары, дошли там до Днепровского канала и дальше, для того, чтобы вам не перекрыли выше этот канал. А, так сказать, это никак не скажется на положении Киева, на внутренней ситуации в целом в Украине. Как это? Потерять еще куски территорий. В Донбассе. В, значит, в континентальной Украине, граничащей с полуостровом Крым да и так далее. Нет, так не будет, потому что это тоже удар по Киеву, захват канала, понимаете? Вот о чем речь. Конечно, у него планы разные, потому что отличайте планы генштаба, который вот вам раз, два, три, 4, 5. давайте реализовываем Б, С, Д, Е и А. А планы геополитического масштаба, они у Путина в голове. Они заключаются в том, что Украина должна стать частью этой Московской Орды. И он это озвучивает. Ну, не он лично, а его все эти значит, сателлиты, они же открыты, это озвучивают. Пропагандисты, чиновники. Они же все будут говорить. Вот Козак, что он говорит? Мы вынуждены, говорит, будем вмешаться. Куда вмешаться? Зачем вмешаться? Это другое государство. Чужая страна. Куда вы собрались вмешаться? Кто вас зовет туда, понимаете? Ну, они мешаться. Это интересная логика. Взять в Донбассе понараздавать сотни тысяч российских паспортов, а потом говорить: ну там же наши люди, мы их теперь будем защищать. Вы зачем паспорта -то раздавали? Но если вы их раздавали, так пожалуйста. Вы, пожалуйста, людей этих из Донбасса перевезите в Россию, дайте им дома, квартиры, дайте им работу, дайте им эти паспорта. Пусть они тогда живут. А что вы делаете? Вы просто раздаете вместо денег, вместо благ, вместо благ вы раздаете вот эти фантики в виде паспортов. А он что-нибудь дает, он от чего-нибудь защищает. Нет, вы только войну вместе с этими паспортами в дополнение в нагрузку, значит, продаете этим самым новообретенным гражданам неофитам этим донбасским, вот. Андрей Кисляков вот предлагает бомбить Тамбов вместо Воронежа, поскольку место, видимо, более благоприятное. Да я вас уверяю, захотят бомбить, будут бомбить пол России. Так, так, так. Так. Мы уже час 10 минут уже в эфире. Давайте еще немножко прям отвечу. Вот пишет Таги Тагиев, ваши гости противоречат с эскалацией наших войск на границе с Украиной, как вы думаете, война будет, ваше мнение? Ну, не знаю, Таги, наверное, не сразу с начала выпуска присутствовал, я уже сказал, что я больше склоняюсь, подчеркиваю, больше склоняюсь к тому, что это кончится войной, чем это обойдется? Вот таково мое мнение. Но это совершенно не значит, что мы обречены на войну. Просто действия США могут привести к тому, что Москва испугается. Но значит ли это, что Путину простят все эти скачки, значит, передислокации войск, все эти заявления его присных, его окружения, а потом отыгрыш назад в силу того, что испугался Вашингтон? Тоже, согласитесь, ситуация непростого выбора для него. Тем более, вот я рассказал о связи войны с революцией. Ну, ведь э, если не дураки они там, они должны как-то, хоть как-то попытаться понять, как какие внутренние токи, какие ритмы существуют в национальном особенном этом характере русском, который может вообще воспринимать войну как отличный предлог для революции. Значит, не стоит так сильно трясти это деревце -то в надежде на то, что из него вечно будут эти золотые монетки, плоды падать. Может, и не всегда так будет. Знаете, как у Боратина там закопал монетки, поссал на них, и выросло, значит, дерево с монетками. Может, и чем другим кончится. Вот, Алекс Алекс. Марк, Зах... Марк Захарович, вопрос официальная причина ввода войск Гитлера в Польше в 19 году – защита немецкоязычного селения. Ничего не напоминает. Все напоминает. Риторический вопрос, все понятно, все одно и то же. Россия сегодня в идеологическом смысле это, безусловно, некая фашистская система, инвариация такая, потому что, конечно, признак корпоративного государства, фюрерства, безусловно, попытка поиска идеологии, но в фашистских системах идеология тверда. Она изначально предпосылкой является для захвата власти и так далее. Без идеологии власть не брали фашисты. Да? В России это складывание происходит постепенно. Уже получив власть, она эта самая власть ищет своего обоснования. И фашизм в данном случае является очень-очень адекватной, органичной, вообще говоря, идейной системой, которая подходит под то, что нынешняя власть осуществляет. Она, безусловно, такая какая-то маргинальная, потому что да, есть и классические признаки, есть и ретросоветские, ригидные весьма признаки этой идеологии, которые проявляют себя в нынешней путинской системе. Знаете, она тоже противоречива в силу опыта. То у них русский мир, то он Путин заявляет, значит, что главный враг, значит, России это национализм русский и так далее. То есть вот это все очень, так сказать, неоднородно, а идеологическая однородность нужна для такого рода систем. как раз неоднородность-то она и может таить угрозу для этой системы, потому что ну если вот Путин объест Грибков помрет то нечего продолжать-то с одной стороны, нечего продолжать а что продолжать? Ну он станет Шойгу и что он будет продолжать? Великому Путину славу и портреты по всем домам и опираться на значит, 9 мая и Путина это что-то станет основой, стержнем дальнейшего существования государства? Ну, поэтому тут все очень непросто. Да, она имеет признаки фашистской идеологии, фашистской системы, но там много чего еще намешано. То есть, слишком она неоднородно формировалась. Знаете, начинала с сурковских всяких экспериментов, а он такой, знаете, паразит, э э паразит и такой как сказать, постмодернист такой был. Да? И вот этот паразитический постмодернизм, он породил какой-то суррогатый суверенной демократии, чего-то подобного же, понимаете. Вот. Но в конечном итоге они сошлись на том, что давайте вернемся к советскому имперскому проекту. Будем его защищать в виде ССР-2.0 и под это под все подведем победу. Вот мы победили в войне, значит, мы навечно имеем право сохранять этот имперский проект СССР. Ну, неважно как он называется, там, 2-0, 1-0, там, это все эти футбольные числа, не имеет значения. Но вот, давайте все будем возвращать. Наша задача пересобрать снова эти земли. Вот оппозиция утверждает, что надо переучредить Россию, создать национальное государство русское, а мы вот будем перевоссоздавать империю. Вот отличный контрпроект. Они это делают, потому что власть-то у них, не у нас. Кэти пишет, что не кажется ли вам, что, в общем, Россия потеряла вопрос, перешла грань, за которой уже только радикальный способ смены. Ее возможен. Но это очевидная вещь, это уже общее место, нам уже нечего тут обсуждать. Какие уж грани тут перейдены, уже и обсуждать нечего. Понятно, что только через гражданскую войну и революцию можно что-то здесь изменить к лучшему. Не выйдет кого-то уговорить, ублажить, там, укорить. Все это пройденный этап. Все, конец. Хм. О, На фрукт. Марк, надо с помощью дронов сыпать на большие города листовки, чтобы зомбированные ящиком читали. А что им мешает в интернете читать те же листовки или там «Мой канал» смотреть или «Навального» и так далее? Думаю, что мы все-таки в 21 веке пока еще можем позволить себе более элегантные способы распространения идей. Так что возвращаться совсем уж к листовкам на заборах, мне кажется, это какая-то архаика странная, несмотря на использование дронов. Ну что ж, дорогие друзья, час, почти 20 минут мы в эфире, но я постарался сегодня вас поразвлекать с одной стороны, с другой. Рассказать вещи, которые то ли радуют вас, то ли наоборот – Скорбное какое-то на вас Производит впечатление Но в любом случае мы продолжаем Обсуждать тему войны И ее последствий В наших эфирах Еще раз напоминаю Завтра у нас в 20 часов выступает Юрий Швец Бывший сотрудник резидентуры ПГУ КГБ в Вашингтоне Что-то он там узнал такое? В американском Эстеблишменте обсуждают собственно, Перспективу войны Москвы с Украиной. В понедельник у нас выступает Федор Крышиненьков. Мне кажется, это тоже очень важно послушать его соображения по поводу предстоящих событий в апреле-мае. Еще раз, раз вам напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, убеждайте подписываться тех, кто не подписан еще рассылайте эти ссылки в мессенджерах, своим друзьям, своим знакомым, тем, кто подписан на разные каналы в YouTube. Нам это очень важно. Наша задача не в том, чтобы набирать сухую цифру подписчиков, а в том, чтобы эти люди становились идейными противниками власти, усваивали наш материал с целью для того, чтобы хоть как-то научиться противостоять всему, всему этому аду. Мы прикладное пособие, если хотите. Мы инструмент для изменений. Это не такая высокая миссия, просто, знаете, как в «Крепком орешке» Брюс Уиллис сказал, я бы и рад бы себе эту миссию снять, некому поручить, никого не осталось. Так и тут, занялся я этим каналом, потому что никого не осталось. Помните об этом. В конце концов, не будет когда-нибудь меня, но кто-то подхватит эстафету и ту, которую я смогу ему передать. Всем спасибо, ребята. Приходите завтра обязательно в 20.00. Будем продолжать обсуждать все эти темы недели. Всем пока. Не болейте. Всего хорошего.